0: Salut Hélène. Salut Marc. Hélène, aujourd'hui on va parler des muscardins. En gros c'est la famille des Loires, des Léraux. Je te laisse nous dire son petit nom scientifique, ses autres noms, et puis où est-ce qu'on le trouve
1: Alors le muscardin, on l'appelle Muscardinus avellanarius, et en fait il est très lié aux noisettes. Il consomme énormément de noisettes, d'où son nom, avellanarius.
0: Juste pour dire que avellana en latin c'est la noisette, et même en espagnol, donc ça tombe bien.
1: C'est le plus petit des gliridés, on l'appelle aussi le rat d'or, coloration brune et jaune doré. Donc il est très beau en général,
0: c'est quelque chose qui se remarque rapidement quand les gens le voient. J'ai lu quant à moi qu'il était ce qui ne contredit pas ce que tu dis, et que ça lui servait, c'est pas juste pour faire beau évidemment, il peut mieux se confondre avec les feuilles mortes en automne notamment.
1: C'est sûr que la plupart des espèces ont ces caractéristiques-là qui sont liées à leur mode de vie et à leur habitat. Et lui, en fait, il a la queue qui est poilue aussi, avec un manchon comme le loir, mais beaucoup moins épais. Les poils sont beaucoup moins longs sur la queue, donc il a aussi cette queue qui est quasiment de la
0: taille de la tête et du corps. Alors, comme les deux espèces dont on vient de parler, il est capable de pseudo-autotomie. C'est étonnant, je te laisse nous expliquer ce que ça veut dire. Quand
1: l'espèce est en danger ou se fait capturer, euh, on va dire par la queue, elle a la capacité de détacher un fourreau, le fourreau de peau qui est associé au poil, le long de sa queue. Ce qui fait que le prédateur se retrouve avec un bout de queue inerte et que l'espèce peut s'enfuir. Et en fait, contrairement aux lézards qui, eux, coupent complètement leur queue, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de queue qui est coupé et qui peut repousser, chez eux, en fait, le fourreau de peau part et il reste avec les vertèbres à nu, en fait, et ce qui ne va pas forcément très bien cicatriser derrière. En tout cas, ça
0: ne repousse pas comme ça peut repousser chez les lézards. La différence, c'est pour ça que ça s'appelle pseudo-autotomie, c'est-à-dire qu'il ne perd pas de vertèbres de sa queue, mais par contre, le poil ne repousse pas derrière.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, bon bah c'est vrai que c'est plutôt bien parce que l'individu, on va dire, s'en est sorti. Mais la queue a un vrai rôle à jouer, euh, notamment pour ces espèces arboricoles. Et la queue sert de balancier. Donc euh, le fait d'avoir perdu euh, sa queue euh, joue sur la survie des individus dans ouais. les arbres.
0: Juste pour être complet sur la couleur, j'ai lu qu'il avait été découvert une forme mélanique de muscardin dans le Somerset en Angleterre en 2016. Incroyable Un peu comme il y a des panthères noires, il y a des muscardins noirs, en tout cas en Angleterre.
1: Oui, ben moi j'en ai jamais vu, euh, et encore moins des mélaniques, parce qu'en fait le muscardin, sa répartition coupe la moitié de la France, on va dire. Il occupe les deux tiers de la partie nord de la France, et donc dans le sud, là où je suis et où je travaille depuis quelques années, il a été redécouvert par exemple dans le département de l'Aveyron, très récemment, mais c'est la limite sud de son aire de répartition.
0: Ok, Hélène, donc c'est un petit animal qui est très arboricole, il vit vraiment quasiment uniquement dans les branches, dans les arbres, et il est adapté à ça, j'aimerais que tu nous dises comment.
1: Oui, alors, parmi les trois espèces, c'est le léro qui se déplace le plus au sol, mais le muscardin, lui, il évolue quasiment uniquement dans la strate arbustive, où il fait son nid, on pourra en parler, et en fait, il a la capacité de s'accrocher sans effort, parce qu'il a des tendons autobloquants, qui lui permettent, en fait, d'évoluer de manière plus aisée dans les arbres, et de se nourrir directement dans les arbres. Ouais. Il est assez difficile à observer, hein. c'est une espèce qui est nocturne aussi, mais on le détecte souvent grâce à des indices de présence. Il a une manière très particulière de ronger les noisettes, qui est propre à son espèce. Et donc, les naturalistes vont chercher des noisettes pour aller inspecter à quoi ressemble le trou qu'il a perforé, pour savoir si c'est un campagnol, si c'est un mulot ou si c'est le muscardin. Alors
0: c'est quoi, juste, vas-y, aide-nous à reconnaître, l'écureuil, genre les... on a l'impression que les noisettes sont coupées en deux. Là, c'est quoi le truc caractéristique du muscardin
1: alors il fait un cercle assez parfait sur la noisette et en fait les bords intérieurs de l'ouverture sont lisses. Il donne des coups de dents de manière latérale, c'est-à-dire qu'il tourne sa noisette quand il la mange, contrairement au campagnol et au mulot qui donnent des coups de dents de haut en bas en fait. Lui il la tourne, ce qui donne cette impression de vraiment bordure lisse à l'intérieur de la noisette. Alors pour pas s'épuiser à chercher des noisettes et à en étudier des tonnes, le muscardin en fait il a la particularité aussi de manger les noisettes souvent à l'extrémité des branches du noisetier. Alors que les mulots, les campagnols vont plutôt ramasser les noisettes qui sont déjà au sol et les consommer au niveau du pied de l'arbre. Donc quand on voit un gros tas de noisettes au pied d'un noisetier, ça sert pas forcément à grand-chose d'aller les ramasser pour essayer de détecter le muscardin. Par contre, d'utiliser la périphérie à la verticale de l'arbre et d'aller chercher les quelques noisettes qui sont tombées à l'aplomb des branches basses extérieures de l'arbre, c'est là qu'on peut trouver les noisettes rongées par le muscardin.
0: Tu nous expliques comment être de bons naturalistes pour repérer la présence des muscardins. <rire> très bien.
1: Bah oui, parce que sur toute cette limite d'air de répartition, ça serait intéressant de la préciser et donc de faire remonter des données d'observation comme ça euh, sur la présence de l'espèce.
0: Je te parlais de ces adaptations à la vie euh, dans les arbres. Il y a aussi euh, cette queue en panache. C'est à ça qu'elle sert. Hein. Et L'exemple parfait, c'est l'écureuil. Mais c'est aussi le cas chez les Loirs et, et les Léraux et notre ami le muscardin. Cette queue très poilue en panache, c'est un balancier qui leur sert à l'équilibre dans les arbres, c'est ça
1: Oui, oui, c'est ça. Ils s'en servent vraiment pour se déplacer, pour se rattraper. Alors, contrairement à certaines espèces, comme le rat des moissons, on en parlera peut-être dans d'autres épisodes, mais le rat des moissons a une partie de sa queue qui est préhensile, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser vraiment pour accrocher certaines branches et vraiment s'en servir comme un, une troisième patte, quoi, Ou quasiment. De blé.
0: Ou l'épi de blé, le rat des moissons. Pour le coup, j'en ai vu aussi, ils vit vraiment dans les champs, ils ont leur nid sur des épis de blé, c'est pour ça que je dis ça.
1: Oui, entre autres, oui, c'est un de leurs habitats, oui.
0: Mais il me semble aussi que comme le Muscardin, ils peuvent vivre aussi dans les ronciers peut-être, c'est ça
1: alors, le muscardin, en fait, lui, plus que le loir et le léro il est vraiment inféodé à une strate arbustive. Il lui faut euh, des ronciers, des lianes, tout ce genre d'arbustes et de lianes, pour, en fait, euh, fabriquer son nid. Parce qu'il fabrique un nid qui est sphérique, qui se retrouve à peu près entre 30 cm et 2 mètres de hauteur l'été, dans lequel il va, la femelle va mettre bas. Et l'hiver, il construit un nid, mais plutôt au sol, pour l'hibernation. Donc, il est beaucoup plus, enfin euh, moins soumis aux intempéries beaucoup plus euh, isolé et en fait, euh, alors c'est pareil, ces nids-là, on peut les distinguer du nid des rats des moissons, qui fait aussi ce même type de nid, mais le muscardin, c'est un nid, déjà, qui est un peu plus gros, qui est plus grossier, il va utiliser des matériaux plus grossiers, des feuilles mortes, des brindilles plus grossières, des herbes plus grossières, et surtout, le nid du muscardin n'est pas accroché aux branches, il n'est pas tissé avec les herbes dans lesquelles il est euh, ou les lianes dans lesquelles il est construit.
0: Alors ça, c'est génial. Tu nous apprends même à, à différencier le nid du rat des moissons du nid du muscardin. Là Je pensais pas qu'on en ferait autant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur euh, bah, soit le muscardin, soit euh, tous ces gliridés euh, qu'on a évoqués aujourd'hui
1: Juste peut-être préciser un petit peu le régime alimentaire du muscardin parce qu'on a beaucoup parlé des noisettes, donc c'est vrai que c'est l'indice de présence qui est favori pour les naturalistes, mais il a un, un régime alimentaire végétarien qui est assez éclectique aussi. Il mange des bourgeons, des feuilles, des fleurs, euh, des graines, des baies. C'est très variable suivant la saison, mais voilà, c'est un petit peu comme les autres gliridés. Il est quand même assez plastique au niveau de son régime alimentaire.
0: D'accord, bah moi j'ai rien à ajouter, j'ai pas d'autres questions il me semble qu'on a été complet sur nos gliridés. Je rappelle que ça vient de glisse, le loir en latin. Je te remercie beaucoup pour tes lumières, Hélène. Je te retrouve très vite pour d'autres animaux. Sur notre liste, nous avons notamment l'écureuil, et euh, les petits euh, mustélidés que sont la belette et l'hermine et peut-être qu'on dira un mot sur la martre et la fouine bien qu'ils ne soient pas officiellement des micro-mammifères mais tu sais qu'on essaie d'en faire toujours plus plutôt que moins à baleine sous gravillon donc je te remercie beaucoup pour euh, toutes tes lumières on s'est bien donné aujourd'hui toi et moi et euh, je te retrouve avec beaucoup de plaisir euh, bientôt euh, pour la suite salut merci Hélène
1: merci beaucoup, à bientôt Marc